创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。今天的新闻之多点第一个部分，我们今天来聊聊语言这个部分。那什么是美国最普遍的第二语言呢？很多人可能不知道，或者很多人呢会甚至觉得大吃一惊的。根据美国人口普查局的数据，一九八零年到二零一九年期间，美国在家说英语以外语言的人数增加了两倍。居住在美国的近六千八百万人，也就是大约五分之一的人口，在家里呢是说第二语言的。而一九八零年的时候呢，这个数字为二千三百万，这说明了这个国家最知名的一点：美国是一个大熔炉。虽然在家讲第二语言的人比以往任何时候都多，但是报告说，在家只说英语的人数呢，也增加了大约百分之二十五，从一九八零年的一亿八千七百万人，增加到了二零一九年的二亿四千一百万人。西班牙语是截至目前美国使用人数最多的第二语言，有超过四千一百万人在家里说西班牙语，比其他最常见的第二语言多出十二倍。而西语裔呢，是美国最大的少数族群，超过一半，也就是百分之五十五的西班牙语使用者出生在美国。前五名中的其他语言是中文、塔加路语、越南语和阿拉伯语。根据数据，讲中文、越南语、他加路语和阿拉伯语的人更有可能规划为美国公民，而不是根本不会加入美国籍。美国是一个大熔炉，会出现这样的情况不足为奇。那么，在中国的语言使用情况又是如何呢？中国英语熟练度全球排名得分连续几年下跌，已经进入低熟练程度的行列。香港的《南华早报》上个星期报道指出，中国过去几年进行教育改革，减少英语教学的时间，表面上是为了减轻学生的负担，背景却是民族主义的浪潮持续高涨的情况之下。所以，是否需要花那么多时间学习英语，成为了讨论的话题。瑞典的教育机构英孚发布的2022年英语熟练指数显示，中国英语熟练度的得分为全球第62名，归类为低熟练度，比2021年的49位和2020年的38位的中熟练度排名连续两年下跌，远远落后于新加坡的第二名、菲律宾的第22名、马来西亚的第24名以及香港的第31名。这些国家和地区归类为高熟练度，印度排名上升到第五十二位，进入中熟练度的归类。二零二二年英语熟练指数调查来自一百一十一个国家和地区的大约二百一十万名测试者。调查结果显示，英语熟练度全球得分最高的是荷兰，亚洲得分最高的是新加坡，得分最低的是辽国。中国二零二二年的得分滑落与年轻族群英语熟练度下滑有关。中国教育部自二零二零年开始禁止中小学使用海外进口的教科书，外语教学的时数呢占中小学课程百分之六到百分之八，低于汉语课程百分之二十至百分之二十二和数学百分之十三到百分之十五。受访的教授表示，大学课堂也不鼓励使用英语的原文书或者是翻译书，特别是在新闻和宪法研究等比较敏感的学科。
接下来我们再看看中文这个语言在全球的使用情况。随着中国与世界各国交往的密切，越来越多人学习和使用中文。中文是世界上使用人数最多的语言，也是联合国六种正式语言之一。二零二一年，中文正式成为联合国世界旅游组织的官方语言。截至二零二零年底，全球共有一百八十多个国家和地区开展中文教育，七十多个国家将中文纳入国民教育体系。正在学习中文的外国人超过了二千五百万人，累计学习和使用中文的外国人接近二亿人。中文热也带动了在线中文教育的蓬勃发展。中文联盟云服务教学平台面向全球免费提供一百九十多门六千多节的中文、中华文化等在线课程，汇集二百多万名的海外中文学习者。刚刚有提到，中文已经被列为联合国的六种正式语言之一。那其他的五种语言分别是什么语言呢？联合国会员国有不同的观点，而且通常使用不同的语言。联合国目前共有六种正式语文，分别是中文、英文、阿拉伯文、法文、俄文和西班牙文。六种语文的精确口译和笔译包括了口头形式和书面形式，对联合国工作都是至关重要的，因为这样才能确保具有国际重要意义的问题得到清晰简洁的沟通。接下来，我们从几个不同的方面来了解一下联合国的正式语文。首先，口译和笔译方面，那发言代表呢可以用任何一种联合国正式语文来发言，而发言呢是由口译员同声翻译成联合国其他的正式语文。有时候，发言代表呢也可以选择使用非正式的语文来发言。在这种情况下，代表团必须提供正式语文之一的口译或者是书面发言稿的文本。大多数联合国的文件使用全部六种正式语文，要求对原始的文件进行翻译。第二个方面就是多种语文使得拥有不同语言和不同文化的联合国会员国在联合国会议室、会议厅里能够交流沟通。通过倡导国际宽容日，多种语文也确保所有会员国越来越多的参与联合国的工作，提高效率，达到更好的结果，并且增加参与度。联合国正式语文历史由达格哈马舍尔德图书馆提供，记录了自1946年以来联合国六种正式语文分别在何时成为联合国的正式语文。大学外联方案由大会和会议管理部建立，为学生提供联合国语言职位的就职指导，完成联合国的语言人才招聘和继任工作。同时，大学外联方案还提供其他的信息，包括联合国不同语言职位空缺和提供相。相关职业培训的学校信息。联合国是世界上最大的语言专业人士雇佣者，数百位的语言专家在位于纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕的大会和会议管理部工作。更多的专家就职于亚的斯、亚贝巴、曼谷、贝鲁特、圣地亚哥等等联合国各区域的委员会。在联合国，语言专一这个词适用于许多专业的，而且工作领域紧密相关的人员，主要包括了口译员、笔译员、编辑、逐字记录员、术语专家、参考资料助理、制版员以及校对员。联合国也希望能够庆祝多种语言和文化的多样性，而建立了特别的语文日，包括了有阿拉伯文日、中文日、英文日、法文日、俄文日以及西班牙文日。创造价值的声音 ，B Radio。
今天新闻制多点的第二个部分，我们来看看克罗地亚加入欧元区会有什么样的好处，或者会有什么样的消极影响。克罗地亚2013年加入欧盟 ，2022 年的7月，欧洲议会投票接受克罗地亚加入欧元区。欧洲议会以539票赞成、45票反对、48票弃权通过克罗地亚加入欧元区，成为欧元区的第20个成员国。当时，欧元议会行动小组负责人，也就是葡萄牙的马奎斯表示，克罗地亚加入单一货币是英国脱欧之后欧洲一体化的第一个重要进程。欧元区成立于1999年，由以德国和法国为首的11个国家参与。从2001年的希腊开始，欧元经历了七次的扩张。立陶宛是最后一个在2015年加入欧元区的欧盟国家。加入欧元区需要满足一系列的经济条件，包括较低的通货膨胀、健全的公共财政资源、汇率稳定和较低的借贷成本等等。克罗地亚总理安德烈·普连科维奇表示，战略目标已经实现，他们付出了很多努力，也付出了很长的时间，因为他们坚信加入欧元区符合克罗地亚的国家利益。他还指出，他们非常满意，因为他们比在之前开始的其他一些国家更快地实现了目标。此外，加入欧元区为克罗地亚的公民带来了更简单的生活方式以及巨大的经济利益。他们不可能比现在更加一体化了。克罗地亚国内生产总值 GDP 2021年为583亿欧元。克罗地亚是东欧啊东南欧最强的经济体之一。社会主义制度崩溃之后，转向了开放的市场经济。克罗地亚经济结构与欧盟十分相似，服务业约占国内生产总值的三分之二。克罗地亚经济中最重要的部门是旅游业，该行业2019年拥有将近2000万名外国游客，约占克罗地亚经济的百分之二十。克罗地亚拥有发达的公路网络，在过去十五年中，该国新增了大约一千公里的现代化公路，这对它与欧盟国家的联系做出了巨大的贡献，主要是德国、意大利、斯洛文尼亚、奥地利和匈牙利等国家。根据2020年统计，其余部门对 GDP 的贡献如下：批发和零售贸易和食品服务占百分之二十点一，工业占百分之十九点二。公共行政、国防、教育、人类健康和社会工作活动占百分之十八点一，与欧盟国家的贸易占克罗地亚出口的百分之六十七，德国百分之十三，意大利百分之十二和斯洛文尼亚百分之十。至于欧盟以外的地区，波斯尼亚和黑塞哥维纳以百分之九的出口总额位居进口国之首，其次是塞尔维亚占百分之五。在进口方面，克罗地亚约百分之七十七的需求来自欧盟成员国，也就是德国百分之十五、意大利百分之十二、斯洛文尼亚百分之十一。至于欧盟以外的地区，克罗地亚大约百分之五的需求来自中国，百分之三来自波斯尼亚和黑塞哥维纳。在拥有二十七个成员国的欧盟当中，采用欧元能够提供显著的经济利益。这些利益源于与货币集团其他成员以及欧洲中央银行货币当局更深层次的金融关系。欧元区是世界上最强大的经济区之一，总人口超过三亿四千万元，而货币欧元是世界上流动性最强的货币之一。
财政部长普里莫拉茨表示，随着克罗地亚加入欧元区，克罗地亚国家银行行长将成为欧洲央行管理委员会的正式成员。所有这些将使他们能够在欧洲项目中发挥更加积极的作用。此外，货币汇率变动的风险将完全消除，这将对借贷成本产生积极影响。他认为，克罗地亚国家的信用评级将会上升。这将使克罗地亚更具有投资吸引力，在危急时刻，克罗地亚将变得更加强大、更加安全。欧元的好处不仅限于经济方面，事实上，加入欧元区也存在政治利益。欧元是欧洲统一的基本价值，而共同货币是欧洲最雄心勃勃的一体化国家项目，这使它的欧盟的中心占有一席之地，并意味着在欧盟的最高决策层中占有一席之地。因此，在基于政治和经济联盟的权力平衡的波动和变化方面，克罗地亚在欧盟内的强势地位将使克罗地亚在世界上最重要的地区之一拥有相对的优势。与以塞尔维亚和俄罗斯为首的其他地区和国际大国相比，欧盟力图在其中扮演非常重要的角色。克罗地亚加入欧元区预计不会对国际经济产生重大的影响，因为克罗地亚是一个小国，面积为 56.594 平方公里，也比较贫穷，人口不到400万。根据2021年的统计，人均财富为14989欧元，不到欧元区平均水平的一半。然而，克罗地亚采用欧元而非其当地货币库纳，发出了与欧洲稳定和安全相关的重要政治信号。尤其是考虑到欧洲当前面临的危机，欧洲中央银行行长拉加德指出了这一点：克罗地亚的加入是对欧元区的信任投票。许多人对此存在一些情绪反应，因为他们认为克罗地亚将会失去有利于欧洲的独立和主权，而其他人则是担心这个举措对贫困阶层的影响。他们通过斯洛文尼亚等其他国家发生的事情证明了这一点，然而肯定有一些真正的消极影响，而包括了克罗地亚银行协会负责人佩尔科指出，改变货币对银行而言产生了一些成本。此外，在整个向欧元的过渡过程中，一次性的成本大约为一亿欧元，同时每一年还会有一亿三千万欧元的收入损失，而这里指的是银行从欧元转账中获得的收入。根据欧洲央行的报告，二零二一年一共发现三十四万七千张伪造的欧元纸币，其中大部分的面额为二十欧元和五十欧元，占假币总量的百分之六十五以上。而最近才使用欧元的国家，正是假币流通的合适场所，因为那里的公民很难区分假币和真币。对克罗地亚而言，最大的风险是假币通过旅游业进入。克罗地亚中央银行警告公民不要在经批准机构之外进行任何的金融交易，并在收到纸币的时候确认真假，而且特别是来自外国人的纸币。以上就是今天国际经济一二三的所有内容，感谢你的收听，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。